1: Agosto es también popularmente conocido como hongosto, porque es justo el clima veraniego, con lluvias y humedad que permite que veamos cada vez más hongos. El universo Fungi es enorme y afortunadamente hay cada vez más interés por conocer de él de manera respetuosa. En la guía del fin de semana nos asomamos a esta curiosidad por asomarnos a su mundo y por eso invitamos a la charla a la creadora del proyecto La Hongoteca, Ana Rosas. Ella nos dará detalles de su iniciativa, de dónde se pueden encontrar más hongos en el país e incluso algunas curiosidades para tener un buen recorrido temático que se le conoce también como micoturismo. Además, les daré algunos otros datos, etcétera, muy interesantes para que disfruten el hongosto. Ahora sí que hagan su agosto en hongosto. Quédense a la charla y al podcast que viene muy cargadito de naturaleza y además a la guía en segundos que va al final del episodio donde les voy a recomendar un par de actividades que pueden hacer no solo este fin de semana, sino todo el mes. Les recuerdo mi nombre, yo soy Ariana Bustostada, también conocida como la señorita, etcétera.
2: La guía del fin de semana,
1: con la señorita Etcétera. Damos la bienvenida a Ana de la Hongoteca. Ana, muchas gracias por tu tiempo, Ana, que también sé que estás en el momento más hongoso. El ya estamos a, a, en el famoso hongosto, pero no quería dejar pasar la oportunidad de platicar contigo y tu proyecto. Y bueno, primero, pues muchas gracias por estar con nosotros en la guía del fin de semana.
2: Muchas, muchas, gracias a ti por invitarme a poder platicar de algo que, aunque no soy la experta de, en hongos, sin duda me apasiona y me encantaría como que le llegue a más personas, tanto mi proyecto como, como el tema en general. Bueno,
1: nos gustaría empezar ahora así que por el principio. Tu proyecto que se llama La Ungoteca. me interesa saber cómo es que empezaste a meterte a todos estos temas de este reino. No sé, a lo mejor tu misma formación o fue a partir de pues la curiosidad sobre saber más de ellos o cómo qué detonó la idea y a lo mejor hasta este, darle este contexto de pues de tú cómo fuiste involucrándote cada vez más en el
2: tema. Eh, yo no estudié biología o micología entonces no tengo esa formación científica, de hecho yo estudié publicidad y mercadotecnia y ya fue hace aproximadamente dos años que como que tuve este uh, momento de, de asombro alrededor de los hongos y fue poco a poco que así que autodidacta y de investigación y de libros y lectura, fui aprendiendo más sobre el reino fungi. y um, ya más acercado a la hongoteca fue que en el año pasado en 2022 regreso a México de, de haber estado viajando en Estados Unidos y estuve viajando en los bosques de California y la verdad es que fue súper mágico para mí estar tan cerca de la naturaleza y aprender sobre los hongos de allá en principio y ya después obviamente pues cuando llego a México y digo no, o sea, en mi país es lo máximo y quiero saber qué es lo que sucede con los hongos aquí en México, porque en realidad a mí lo que me pasó fue que sentí que había mucha ignorancia de mi parte y mucho desconocimiento en general acerca del reino fungi y de los hongos, no solo en México y en, o sea, siento que es un tema que ahorita está despertando a nivel mundial yo crecí creyendo que, la, que los hongos son como una planta y es algo que hoy obviamente ya o sea, mis amigos micólogos como que no lo pueden creer y así, pero bueno, ellos realmente lo estudiaron y todo, pero los mortales como digo yo pues crecimos así, como con mucho desconocimiento y fue pues eso lo que me inspiró a, a querer compartir con los demás, es muy loco porque justo una de las primeras cosas que te cuentan o que lees es esta desmitificación y revalorización de los hongos porque los hongos en realidad no son ni animales ni plantas ni bacterias, pertenecen a su propio reino y es un reino súper amplio, o sea, en teoría hay 1.5 millones de especies de hongos en el mundo y en realidad lo que me inspira además de obviamente el desconocimiento ¿cómo puedo no saber algo que está tan presente y que es tan importante? porque es de o sea los hongos me voy dando cuenta conforme voy investigando que tienen muchísimo potencial entonces el año pasado en ya, un poco terminando la pandemia después de haberme en la pandemia como inter o sea como cuestionada a mí misma sobre por dónde continuar el camino, porque siento que también la, la pandemia, entre, entre otras cosas, nos dejó eso como mucha oportunidad de, de, de cuestionamiento de qué estaba pasando, no sé, fue muy loco, pero he sido, he sido seguir y dedicar más bien mucho más tiempo de mi vida a la investigación amateur, por así decirlo, de los hongos y formar este proyecto que se llama La Hongoteca, que busca inspirar a las personas a liarse y a revalorizar al reino fungi en la modernidad de diferentes enfoques, como fue pues, ser desde la gastronomía, el micoturismo, la educación, la comercialización, y me voy dando cuenta, digo, como ya en México que además que había personas no solo los que estudian los hongos, que son los micólogos, que tienen todo enfoque más científico, pero había personas que como yo se habían asombrado por el potencial y estaban haciendo algunas marcas de hongos medicinales y pues arte, el, los hongos siempre, pero también unas formas de arte, de las formas todo, entonces hay gente que, que hace ilusiones, cintura y todo, y dije, wow, o sea, qué gran oportunidad de acercar a las personas a esto que es desconocido por muchos, desde un proyecto que abrace muchas disciplinas, entonces por eso como que cojo más en, o sea, como concentrar y hacer este, esta plataforma para otros proyectos como el mío, para llegar a más personas. La Hongoteca alberga mucho de eso, por eso también decido que se llame Hongoteca, teca es el lugar donde se almacena una colección de algo y en este caso una colección de, del reino fun
1: Padrísimo, pues justo eso es lo que te iba a mencionar. El nombre por sí solo te, te hace querer voltear a explorar qué es lo que estás guardando ahí. Bueno, yo, yo lo pensé justo como en una biblioteca, en biblioteca, no sé, este tipo de, de lugares en los que vas a pues como que a, a llenarte de más conocimiento, pero en este caso, con lo que tú estás haciendo y lo que yo he percibido también es que además de traer más conocimiento, empiezas a crear como hasta propias redes, ¿no? Que es un poco también, a lo mejor, la función... Estás dando vida ahí... Como los honguitos están siguen dando vida, pues tú igual estás haciendo mucho esto de tejer ese tipo de proyectos y llegar ahí para entonces descubrir otros y entonces cada vez más. Y sí, sí hay como una tendencia muy importante de estar ya más clavados en, en lo que se puede hacer respecto a los hongos, ¿no? Yo lo he visto, por el trabajo me toca mucha cuestión gastronómica, pero esto que mencionabas del micoturismo, que no sé desde cuándo exista o si en México se está ejerciendo tal cual, hay demasiadas caminatas y cada vez más creo de, pues, para hacer recolección de hongos y eso, y bueno, a partir de, de estos puntos me gustaría que igual me cuentes como qué tipo de actividades, además de hacer esta plataforma como de difusión de otros proyectos que tienen que ver con el Reino Fungi, ¿Qué otro tipo de actividades promueves tú a partir de? Porque he visto ahí que tienes también este, muy recientemente una charla que va a haber. No lo pierdan de vista el proyecto este nuestro Se Escucha para que se animen a irse involucrando justo como tú lo estás haciendo este, de distintas áreas, ¿no? Entonces igual por ahí si sí puedes contarme algunas que tú tengas muy en particular organizando o algunas otras que quisieras este, darles aquí como salida
2: perfecto, claro que sí, justo o sea el tema gastronómico que mencionas es de lo primero que aparece porque además yo también creo que es la manera más fácil para llegar a, a, a nuevos consumidores que se están también cuestionando y están viendo que cada vez hay más de, de este tema que yo siento que justo entre un máximo, máximo tres años empieza a haber eh, más presencia de tema de los hongos y la gastronomía Entonces, todos comemos y a todos nos gusta un poco abrir camino por ahí, me parece una, una oportunidad muy buena para que las personas se vayan muy inspirando. Y de no ser así, justo busco hacer muchísimas colaboraciones gastronómicas hacemos pop-ups y en este caso en la charla que mencionas es un poco la parte gastronómica porque es un funky desayuno integramos eh, hongos en este caso silvestres porque hay que aprovechar que esta temporada de hongos silvestres es eh, un gusto y la parte de divulgación ¿no? educación entonces la parte de gastronómica que mencionas es súper importante y también lo que me preguntas del micoturismo es también justo por la temporada de lluvias en verano en nuestro país y empiezan. Este año yo sé que ha sido un poco distinto y más bien se han atrasado las lluvias y ha sido una locura y por lo mismo también nosotros tuvimos que mover un retiro que teníamos hace dos semanas porque de plano no había llovido suficiente y no habían empezado a aparecer los hongos. Pero ese es un poco otro tema de, de lo loco y lo mucho que está cambiando el medio ambiente y cómo también luego los hongos pueden potencialmente ser parte de diferentes soluciones. Y en la temporada de lluvias en nuestro País, los hongos de, de, en diferentes regiones de manera natural aparecen, los hongos silvestres, y hay muchísima tradición de, de este tema en nuestro país en diferentes sí, localidades, como de manera más rural y, y tradicional. Entonces, la hongoteca decide también colaborar con otros proyectos como Simbiosis y otros micólogos que tienen este conocimiento más arraigado para acercar a las personas al micoturismo, que es una manera de turismo que busca pues significar eh, la tradición de los hongos y también que busque pues, se aprenda de la manera correcta eh, cómo cosecharlos cómo cocinarlos y mmm, acercarte a la naturaleza también es una cosa. Entonces tenemos diferentes actividades de micoturismo que varían en, por región que varían, hay, hay unas como de un día, hay otras de el fin de semana completo y todas las experiencias de micoturismo lo más importante es que tú te es el conocimiento sobre los hongos y también la experiencia de cómo recolectarlos, verlos en la naturaleza y usted pues, en papel esta parte tan importante que es nuestro país. De hecho, colaboramos con, no solo con los micólogos y otros proyectos eh, enfocados en hongos, sino con hongueros y hongueras tradicionales de esta zona, que son estas personas clave porque tienen el conocimiento de generaciones atrás. Entonces, de esta manera también vemos potencial en la preservación del conocimiento.
1: Que eso se me hace un poco, bueno, ahora que lo mencionas, eh, como un poco esta cuestión que pasa con las artesanías, que viene de generación en generación y que si no se continúa o no, existe este interés genuino por mantener esta actividad, pues se va desapareciendo. Y creo que es un punto bueno que esté como en, teniendo esta tendencia o este poder, el micoturismo en este caso, porque esas personas que saben hacerlo, pues están transmitiendo el conocimiento incluso ya fuera de su familia, ¿no? Sí, o
2: sea, tiene como este potencial de preservar, más que otra cosa. Es uno de los enfoques principales de, del micoturismo, ¿no? La preservación, tanto el estudio como la preservación. Hay el micoturismo como para el tema micológico y científico, y tienen que ver la totalidad del cuerpo fructífero, que sería lo que conocemos comúnmente como hongo. Y es lo o sea, quiero contarte este dato porque a mí me sorprendió mucho en el tema, Digo, como que ya llegué a México y dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque este es mi país y aquí quiero seguir explorando y compartiendo eh, el tema de la preservación por ejemplo de las lenguas y como el de las artesanías tenemos 68 lenguas en nuestro país 68 lenguas indígenas y 63 lenguas de estas 68 tienen directamente nombres para especies de hongos entonces estamos hablando de que la relación cultural a nivel nacional con la funga es súper poderosa no solo a nivel cultural tradicional, pues también somos el segundo país que consume más hongos comestibles a nivel mundial. El primero es China y México consume realmente muchas variedades de hongos y va de la mano con esa preservación o conocimiento que viene de todos los pueblos alrededor del país, que consumen y que saben cuáles hongos se comen y cuáles no.
1: Oye y bueno nada más como para irme cambiando un poquito de tema porque es súper extenso ahora cada vez que me dices más cosas creo que, que sí es súper profundizar pero eh, este tipo de actividades que tienes las o sea como hay cierta temporalidad o las vas publicando ahí o hay algunas que digas ya cada mes se hacen entonces para estar pendiente de ellas.
2: Sí, el tema del micoturismo, sí es eh, en esta temporada por el tema de las lluvias, de que los hongos necesitan cierta humedad para aparecer en bosques, en eh, encinos, peoyamel, etcétera, etcétera. Y entonces las salidas a recolección son durante esta temporada. Si no alcanzan salidas de recolección e identificación de hongos silvestres con longoteca, hay varios proyectos que están haciendo. Entonces pueden inclusive escribir directamente a longoteca y si ya no hay cupo en alguna de nuestras. Las actividades Yo feliz de la vida les puedo recomendar otros proyectos. La verdad es que nosotros en la hongoteca, en nuestro Instagram de la hongoteca, seguimos a muchas cuentas relacionadas al, al reino fungi. Entonces nos puede, uno, escribir, o dos, también meterse a ver a qué... Páginas de hongos seguimos que estén en México y darse un clado por, por las redes sociales de cada marca y de cada proyecto. También en, ahí tenemos restaurantes y todo, pero hasta la pitaya vegana tiene hongos esta temporada. Eh, bueno, la pitaya vegana, Forte y en Almacén Monstruo de Agua también pueden encontrar platillos con hongos. Estar al pendiente en Simbiosis también hacen muchas, publican muchas colaboraciones de hongos silvestres con restaurantes. Y también se me olvidaba que hay dos ferias de hongos muy cerca. Una es el 12 y el 13 de agosto, es la Feria Autónoma del Hongo y la Milpa. Y la otra es la Feria del Hongo de Coajimalpa, que esa es el 18 al 20 de agosto. Entonces también para que puedan darse una vuelta, en cada feria hay comida, hay hongos silvestres, hay talleres, hay exposiciones, charlas y es muy, es muy lindo ver porque es desde un, desde un lugar súper cultural de estas diferentes zonas. que también es importante identificar que hagan el microturismo de manera responsable y sostenible, y que pues como en todo, nosotros nos cuestionemos qué tipo de información y que sea de la mejor calidad, ¿no? Entonces, eh, creo que tenemos ya varias colaboraciones y proyectos identificados que lo hacen súper bien, y me encantaría que sea como sea, con quien sea, la gente se la oportunidad de ir. Y luego, las demás actividades, en realidad tenemos varias eh, actividades que son en la ciudad, como pueden ser, digo, los Takeovers gastronómicos en diferentes lugares, los fungi desayunos, que normalmente son eso, colaboraciones en diferentes sitios de la ciudad. Y si sí, los vamos publicando, estos son atemporales, vamos a estar teniendo entre más mejor, pero sobre todo también en la demanda de temas, porque vamos cambiando de temas, pues viendo qué que es lo que ahorita o en ese momento le ve interesando a la gente aprender. Hemos tenido sobre hongos medicinales, hemos tenido sobre 101 o conceptos básicos de los sobre micoturismo específicamente para ayudar a las personas que hicieron ese desayuno a encontrar tu micoturismo ideal.
1: El dato, etc. Descubre las actividades que se organizan desde la Hongoteca a través de sus redes sociales. Los encuentras como arroba la Hongoteca. Continuamos la charla con Ana Rosas de la Hongoteca. Oye, y bueno, igual y ya para ir pensando también en una experiencia de este tipo de caminatas, porque seguro tienes bastantes datos, ¿cómo consideras que es una caminata igual responsable respecto a con los hongos y el entorno? O sea, porque digo, lo pienso saliendo de la ciudad pero también dentro de la ciudad, me gustaría que nos ayudes como a identificar este tipo de buenas conductas o buenas prácticas incluso porque a veces, bueno pasa que aquí hasta antes de llegar a la oficina hay un arbolito que le salen muchos hongos, entonces también sabe ¿no? ¿Cómo lograr esta relación respetuosa con ellos? Y más en esta temporada que va a haber mucho más si siguen las lluvias como van. Entonces, este, ayúdanos un poquito con eso.
2: Sí, que queremos que siga lloviendo. Bueno, no queremos que siga hundando la Ciudad de México, pero sí nos gusta que siga lloviendo para que sigan apareciendo diferentes especies y siga el curso de aparición de ciertas especies, porque durante la primera etapa de lluvias aparecen ciertos hongos durante aquí y cuando hay más humedad y se acerca más septiembre, octubre, aparecen ya las últimas variedades de hongos. Para empezar, es súper importante que sepa, que nos esté escuchando, que no todos los hongos son comestibles. Tampoco todos los hongos son comestibles venenosos. Más bien, sí hay una responsabilidad importante en el, en el ir con un experto. Yo misma voy con otros expertos, porque no estoy ahí en, este, en ese momento de, de mi estudio y de mi conocimiento. Entonces voy con micólogos o recolectores. Estas personas tienen mucha más información para saber cuáles se cosechan, cuáles se consumen, cuáles mira, son hongos justo de, de jardín. Y no pasa nada, o sea, no, tampoco son comestibles, pero no deberíamos consumirlos y tampoco como la naturaleza en general, ¿no? Perturbarla. O sea, podemos siempre, está cool, invitar a las personas a observar y admirar. No hay necesidad de querer como poseer. Entonces, disfrutemos que aparecen en esta temporada. No consuman algo que no estén seguros y justo como que encuentren estos recorridos que hagan tantas preguntas como necesiten para entender si es información verídica, si vienen expertos con ustedes. Hagan todas las preguntas necesarias.
1: Pero bueno, esta digamos que es respecto a la mejor recomendación, entonces sería así hacerlo acompañado de un experto, pues para no estar arrancando y ya siendo una especie invasiva de las otras especies, ¿no? Eso sí. me queda claro. Y también te iba a decir, ¿hay como alguna especie o sabes si hay alguna especie que sea más común de, de verla aquí en México? Es que no sé, pero no sé si te pasó a ti al inicio de la hongoteca, pero como que siempre piensas en hongos y piensas en setas, ¿no? De inmediato. Es como lo más... Eh, pues como el lugar más común que tenemos a lo mejor, pero no sé si hay como algunas otras especies que igual podrían ser fácil de identificar o que tenga ciertas características y que digas, ah, bueno, este es como así mexicana, no sé, o que sea muy común encontrar.
2: En realidad, a mí me encanta pues me encanta hablar de esto porque tú me dices, bueno, cuando hicimos hongos, lo primero que pensamos es en esta, Y pues por eso que hasta me metí más en, en el tema, ¿no? Porque decíamos hongos y había gente decía, eh, ay, no, esos son súper tóxicos en general. que haces una generalización ¿sí? Y había otros que decían, bueno, los alucinógenos, psicodélicos, que en realidad, de la manera correcta de llamarlos serían con propiedades psicoactivas. Y pues tampoco son todos, ¿no? En fin, eh, más que identificar un hongo pueda ver que caracteriza a México en realidad no a nivel general yo creo que también hay un hongo que muchos conocen que es el hongo que tiene un sombrero rojo y que tiene con puntitos que en realidad se llaman escamas blancas ese hongo o sea no es característico de nuestro país estaba especie de hongo en diferentes lugares del mundo pero es una especie de hongo que vemos y sabemos que además no se come y de preferencia pues si no se come pues, pues para que se cosecha pero se llama manita mucho es el hongo de Mario Bros, es el hongo que todos hemos dibujado y ese me parece súper característico. Luego, hongos característicos de México, así como de verlos, identificarlos, es complicado. O sea, además, en diferentes localidades hay diferentes hongos, porque dependiente del entorno específicamente. Van cambiando todas la altura, todas las condiciones medioambientales que están alrededor, entonces no hay uno como para generalizar, lo que sí te puedo decir que hay mucha diversidad hay biodiversidad en nuestro país y bueno como esta parte súper importante de, del hongo y la cultura en México es que juegan realmente un papel súper importante se utilizan en la cocina en la medicina tradicional en la agricultura en el arte pero bueno en México específicamente nacen Sí, estos hongos por un personaje súper importante a nivel mundial que es María Sabina entonces hay muchas personas que asocian al hongo y los viven con México, pero es porque pues tradicionalmente se usa como medicina.
1: Es verdad, no había pensado cómo que personaje de México a lo mejor no estuviera como en esa proyección, ¿no? Este internacional incluso. Oye, y ya casi para ir cerrando, para ubicar tal vez ciertas regiones del país donde podemos ver más hongos esta temporada, ¿cuáles nos mencionarías como para tener este mapita?
2: La zona centro es una característica por tener estas condiciones que te menciono para que haya mucha variedad. Estoy hablando del Estado de México, Puebla, La Hidalgo, Querétaro, o sea, toda zona centro tiene mucha variedad. Y también proyectos que me gustaría mencionar en Chiapas y Oaxaca. Bueno, en Oaxaca, obvio, porque ahí todo el mundo dice, pues, Oaxaca, ¿no?
1: Porque de hecho hay hasta festivales, ¿no? En Oaxaca creo que hay uno como ya muy conocido Y creo que va a ser ya pronto, ¿no? También, o sea sí,
2: ah, Creo que ya hubo un par Coajimoloyas es un lugar como muy característico de, de los hongos en Oaxaca Y sí, hay, hay mucha tradición te Digo, mucha cultura en nuestro país Y yo voy a ir a un festival este año El Festival del Hongo de Villa Guerrero Es en Jalisco, es el más lejos que voy a ir Y hay también muchísima variedad En la región de los volcanes de Jalisco cerca de Guadalajara y hacia el norte bueno, es que es impresionante yo creo que nunca acabaríamos
1: oye y nada como para tener ahí en el radar cuando hay humedad hay honguitos o qué es lo que podemos decir seguro que hay un hongo
2: bueno en cuanto a la temporada tengo una amiga que dice cuando ya se inunda la ciudad de México es que ya va a haber hongos en el bosque. pero sí
1: ok, buen Simona, bueno pues ya vamos cerrando esta conversación ya me queda claro que hay muchísimo más cosas que hablar sobre el tema, pero para que la gente pues escuche tu voz sepa en qué consiste esta curaduría que también estás haciendo tanto de proyectos y este intercambio de información, si hay como alguna otra inquietud, incluso después yo creo que podemos hacer una rutita para que nos propongas tus proyectos, incluso dentro este, para ir a involucrarnos más con los hongos, pero bueno ahí les voy a poner las redes sociales para que también me echen un vistazo a varias publicaciones que tienes que me parecen súper informativas, pero también divertidas y dinámicas. Eh, hay algunas especies de hongos que a lo mejor ni siquiera sabemos cómo se llamaban. Eh, bueno, la que tengo muy presente fue una que vi se llamaba cola de pavo, que estoy segura que muchos de los escucha las han visto en alguno de los eh, árboles de la propia ciudad, ¿no? Pero bueno, está muy interesante y agradezco que tengas este proyecto para que nos estemos involucrando más con lo que cohabitamos y que a veces ni siquiera eh, nos detenemos tenemos a apreciar realmente y su valor, que eso nos daría otro episodio totalmente de la función que pueden tener en, en el medio ambiente y para con los seres humanos también.
2: Muchas gracias, sí, voy a intentar seguir compartiendo información que le aporte a la vida de las personas, pero también justo que cualquier persona que tenga dudas y todo, la, el canal está abierto para seguir generando también alianzas, expandir el misterio y simbiosis como hacen los hongos en la naturaleza.
0: El dato,
1: etcétera. Más datos para conocer a los hongos. Nanakatzin era la deidad en la que creían los mexicas como el santo patrono de los hongos. Se cree que hay 1.5 millones de especies en el planeta y 20.000 producen setas. La etnomicología es la ciencia que estudia la función de los hongos, usos tradicionales y la relación con el ser humano. Se tiene registro de que a estos organismos los aztecas los llamaban nanakat, que significa carne. El contenido de minerales en los hongos comestibles varía entre 6 y 11% según la especie. Su reproducción se lleva a cabo por medio de esporas y la colecta se realiza de junio a septiembre. Además... Ya para terminar con este tema de los hongos, los invito a visitar www.aderezo.mx, donde estamos llevando bastantes notas relacionadas con los hongos, con este hongosto. Entre ellas tenemos una entrevista con un proyecto que está en constante investigación y a punto de publicar el primer diccionario de hongos de la Ciudad de México también hablamos de algunos mitos como de los que se creen que son venenosos o no los hongos hablamos con algunos recolectores de distintos puntos del país como Tlaxcala para que nos den tips de cómo recolectar hongos o cómo identificar los comestibles de los que no son comestibles y bueno una etcétera de notas que tenemos en aderezo que seguro les funcionarán para involucrarse más con estos organismos maravillosos que son los hongos la guía en segundos. A continuación les comparto un par de actividades que pueden leer a detalle en la agenda web que se publica en El Sol de México cada jueves a la par que este podcast y en la agenda impresa dominical del Sol de México. Varios de ellos estarán disponibles no solo este fin de semana, sino todo el mes. Cultura japonesa en pantalla. Si están interesados en explorar más de la cultura nipona, no se pierdan el Japan Film Festival que tiene agregado el Independent Cinema. Esto es una serie de proyecciones virtuales gratuitas en las que podrán acercarse a conocer la manera en la que se consume el séptimo arte allá a través de los minicines que son salas muy pequeñas e independientes, muy tradicionales allá en Japón. ¿De qué va? Bueno, preparen las palomitas y denle clic al sitio oficial, que es jff.jpf.go.jp. Tal vez suena muy elaborado, pero les juro que en la agenda web les voy a poner el enlace. La cartelera contempla 12 películas subtituladas, pero disponibles también en audio japonés por si quieren escuchar su idioma original. Todas son 10 recomendaciones de los minicines ubicados a lo largo de todo Japón y dos más seleccionadas por críticos de cine y directores activos de festivales de cine internacionales. ¿Cuándo y dónde? Bueno, este festival virtual comenzó el 1 de agosto y culmina el 31 de octubre. Las funciones son a las 5 de la tarde a través de la plataforma que pueden encontrar en Instagram y pueden encontrar en la agenda web del Sol de México, la idea del fin de semana, pero también en sus redes sociales. Los encuentran como arroba jff plus. Fiesta de las culturas indígenas y barrios originarios. Está en curso la novena edición de la fiesta de las culturas indígenas de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Esta es una oportunidad para que conozcan más de las tradiciones, comida y dinámicas culturales que confluyen con nosotros en la urbe, pero pocas veces nos damos cuenta. Aspectos que tal vez ni siquiera nos habíamos percatado. Respecto a artesanías, música, gastronomía. Bueno, esta es una buena fiesta para poder involucrarse más con todos los grupos culturales que cohabitan en la Ciudad de México con nosotros. ¿De qué va? Bueno, podrán explorar aspectos culturales de ocho barrios de Iztapalapa, del municipio de Tingambato, en Michoacán, y del país invitado, Colombia. El programa también contempla venta de artesanías, talleres, presentaciones musicales, medicina ancestral, muestras gastronómicas y más. ¿Cuándo y dónde? Del 4 al 20 de agosto, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 21 horas en la explanada del Zócalo Capitalino. El Burger Fest, un paraíso. Este fin de semana se vivirá el festival gastronómico ideal para los amantes de las hamburguesas, el Burger Fest. de qué va será el epicentro de las mejores recetas y sabores que han dado una nueva forma de degustar este clásico platillo. Esta primera edición reunirá a más de 25 restaurantes especializados, con versiones que van desde las más tradicionales hasta aquellas elaboradas con otros tipos de carne, como pollo o pavo, incluso opciones no cárnicas el acceso les permitirá probar y bueno comer de todos los expositores participantes, habrá más de una decena y lo único que no incluye es las bebidas, pero pues se pueden ir a dar un gran banquete de hamburguesas, ¿cuándo y dónde? será el sábado 12 de agosto en el Fórum Hipódromo de las Américas para más detalles pueden leer la nota completa en www.aderezo.mx o chacar sus redes sociales los encuentran como Burger Fest Mix. Y bueno, nada más para darles un poquito de contexto, también por ahí les voy a recomendar visitar el Co-Parade y claro que sí, aprovechamos la charla que tuvimos la semana pasada con el Festival Internacional de Cabaret para que tengan presente que durante todo el mes de agosto habrá distintas funciones que no se pueden perder. Escuchen la charla, está justo la semana pasada, les repito, hablamos con una de las organizadoras y una de las encargadas de abrir esta edición. Así que no se pierdan el Festival Internacional de Cabaret, que también forma parte de las recomendaciones esta semana. Así cerramos micrófonos de una entrega más de la guía del fin de semana. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme también proyectos, recomendaciones, museos, lugares que visitar, a quienes entrevistar en este espacio para profundizar en lo que están haciendo y lo que nos está divirtiendo en la ciudad, ¿verdad? Eh, me encuentran a mí en redes sociales como La Señorita Etcétera, es decir, en Facebook, Twitter e Instagram. Por ahí estaré esperando sus comentarios o también estaré siguiendo la conversación a través de los hashtags, La Señorita Etcétera y la guía del fin de semana. Gracias por su apoyo en producción a Natalia Castañeda y a todo su equipo. Si tienen algún comentario y o sugerencia sobre este podcast los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast@oen.com.mx. Que disfruten las vacaciones de verano, espero que les estén ayudando nuestras recomendaciones que llevamos ya bastantes desde julio que comenzaron estos días de asueto, hasta finales de agosto. Vamos a seguir con la mente clara de que queremos que se diviertan juntos en familia, en vacaciones, tiempo libre. Gracias por darle play a esta entrega más de la guía del fin de semana y nos escuchamos si todo sale bien y si ustedes así lo desean el próximo jueves. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.